0: Buongiorno a tutti, state ascoltando Pazienti Protagonisti? Io sono Alessandra Toscano e oggi il mio ospite è Alessandro Valle, direttore sanitario della Fondazione Faro, che si occupa prevalentemente di cure palliative. Innanzitutto benvenuto Alessandro a Pazienti Protagonisti. Eh, grazie davvero di aver deciso di partecipare e senti, ti farei come prima domanda ehm, questa cioè ci puoi raccontare qualcosa rispetto alle cure palliative? che cosa sono? Ecco, giusto per chiarire un po' questo tema
1: è una bella domanda anche perché c'è ancora molta disinformazione al riguardo le cure palliative sono innanzitutto un approccio un approccio rivolto alle persone ammalate e ai loro familiari, eh, persone ammalate che stanno attraversando l'ultima parte della vita. Quindi eh, si tratta di un approccio molto concreto, non fumoso per intenderci, che riguarda un'assistenza a 360 gradi per controllare al meglio i sintomi fisici, la sofferenza psicologica, sociale ed esistenziale che eh, riguarda appunto le persone che eh, stanno attraversando l'ultima parte della loro vita. Quindi c'è, eh, ci sono farmaci sintomatici come la morfina e gli oppiacei, ma c'è il sostegno eh, relazionale, c'è l'ascolto, c'è la, l'affrontare le problematiche sociali. Quindi è veramente un approccio olistico eh, che non è soltanto eh, rivolto alla sofferenza fisica della persona. Purtroppo l'aggettivo palliativo suona male, nella lingua italiana sembra, quando noi parliamo di un palliativo sembra sempre di parlare di qualcosa che non serve a niente. In realtà così non è se noi consideriamo l'etimologia, ovvero sia palliative deriva dal pallium, che era il mantello che usavano i soldati romani e che San Martino, che era un soldato romano prima o poi di fare una brillante carriera ecclesiastica fino a diventare vescovo di Tours, durante un inverno freddo incontrò un viandante, un mendicante infreddolito e quindi tagliò a metà il suo pallium e lo donò al, ehm, a questo viandante. E guarda caso, quel giorno era l'11 novembre, l'estate di San Martino.
0: Ma pensa mamma grazie anche per questo escursus che non conoscevo e penso anche tante persone che ci ascolteranno sicuramente
1: non a caso appunto San Martino è il patrono delle cure paglietti
0: eh certo no bellissimo davvero grazie e, ecco tornando invece alla fondazione Faro sì. eh, da chi è stata fondata e quando
1: ma dunque la fondazione Faro è stata fondata nel 1983 da alcuni oncologi di un ospedale torinese che eh, si rendevano perfettamente conto dell'abbandono che vivevano gli ammarati alla dimissione dell'ospedale quando si erano esauriti tera- i, i percorsi terapeutici per la patologia oncologica. Quindi mentre prima in ospedale potevano avere tutto, cioè dal punto di vista sanitario c'era il... Il chirurgo, c'era l'oncologo medico, c'era l'adioterapista, c'era lo psicologo, eh. l'infermiera, l'assistente sociale, il fisioterapista, tutti c'erano. Quando l'ammalato stava peggio scomparivano tutti perché eh, a casa, eh, per ben che ti andasse, incontravi il medico di famiglia e basta.
0: E non c'era una presa in carico territoriale?
1: Assolutamente no, negli anni 80 assolutamente no.
0: Che...
1: E quindi si è, è pensato di attivare questo primo servizio di cure palliative domiciliari che in realtà è stato inizialmente un percorso abbastanza irto, nel senso che eh, solo nell'85 abbiamo avuto riconoscimento della regione Piemonte per fare quello che intendevamo fare, ovvero sia le cure palliative. E poi finalmente nel 1989, grazie ad una importante donazione, abbiamo incominciato a fare per davvero le cure palliative domiciliari. Poi con gli anni sono arrivati gli hospice, l'estensione del servizio a tutte le patologie non solo oncologiche, però i primi passi sono stati quelli.
0: Certo, caspita, un heritage importante perché insomma sono Eh, quasi 50 anni di attività.
1: 83 sì.
0: Eh. eh. Adesso almeno intendo siamo entrati sì in questo nuovo decennio. eh.
1: Oltre 30 anni comunque di attività vera e propria insomma. Mm.
0: Certo, ma... Ascolta, eh, hai già anticipato un po' prima su quelli che sono i principali servizi della fondazione, perché oltre a quelli proprio di vera e propria assistenza, però dicevi non solo fisica, ma anche mm, morale al malato e anche alla famiglia, immagino come presa in carico. Mm. Ma
1: guarda… Occorre fare così un, una precisazione nel senso che l'assistenza di cure palliative è quella lì, che comprende il medico, comprende l'infermiere, comprende l'os, comprende il fisioterapista, comprende lo psicologo, comprende l'assistente sociale, quindi questa è l'attività peculiare delle cure palliative sia a casa che in hospice, quindi come dire, non è che noi facciamo qualcosa in più che di quello che si dovrebbe fare nell'ambito delle cure palliative, ecco. Quindi tutte queste figure professionali eh, strettamente integrate occorrono, quindi ehm, l'assistenza è efficace se ci sono tutte queste figure.
0: Ecco, mi piace questo punto che hai sottolineato, perché tanto oggi si parla dell'importanza della della multidisciplinarietà, della collaborazione di tutti gli stakeholder, però giustamente tu dici… Questo non è un, un aspetto da uh, desiderare, questo è un concetto fondamentale. Sine qua non, non si può parlare di cure palliative.
1: Esatto, è un aspetto da pretendere, non da sì. averlo se sei nella sfortuna di una malattia, così essere fortunato ecco, ad avere un servizio. Il servizio deve essere questo, peraltro previsto anche da normative nazionali, eccetera, non è un'invenzione... Così, eh, sì è stata la nostra invenzione ma poi è stata ben consolidata anche dalle normative nazionali esatto. e, e poi le altre, gli altri servizi, FARO vuol dire fondazione assistenza ricerca oncologica quindi <coughs> certo la parte preponderante è quella assistenziale però negli anni a vario titolo ci siamo impegnati anche nella ricerca soprattutto collaborativa con altri centri di cure palliative, considerando il fatto che fare ricerca in cure palliative non è che sia facilissimo, visto le caratteristiche degli ammalati, come dire, eh no, ma... eh, pur delle difficoltà normative, eccetera, è più facile fare eh, ricerca che so, in oncologia, ecco, ma in cure palliative, tenuto conto della prevalenza superiore dei pazienti seguiti a casa, è un po' più difficile, ma non è impossibile, tant'è che abbiamo ha no, pubblicato parecchi lavori su riviste nazionali ma soprattutto internazionali e poi c'è la O che inizialmente era la O Oncologico Fondazione Assistenza Ricerca Oncologica ma ormai da più di dieci anni come dicevo prima sì. eh, il servizio è esteso a tutte le patologie in fase avanzata quindi chi ha uno scompenso cardiaco chi ha l'enfisema, chi ha la cirrosi epatica chi ha la SLA, chi, ecco quindi come stanno andando le cure palliative moderne, in cui eh, non soltanto cancro, ecco, per così certo. dire. Certo, sì sì. del è... fatto che è paradossale, ma che deve... come dire, ci garantisce il lavoro anche nei prossimi anni, le prime cause di morte in Italia e nei paesi a reddito medio elevato occidentali, eh, le prime tre cause di morte non sono oncologiche. Quindi attualmente noi seguiamo la minoranza dei pazienti, per così dire, perché tutti i centri so, accolgono soprattutto e anche noi, pazienti oncologici, ma il bisogno dei pazienti non oncologici è ancora altamente sotto, eh, so, poco soddisfatto, diciamo così.
0: Eh, questo è un grande impegno in effetti, una mia. c'è tanto da fare, decisamente eh, c'è sì, tanto anche da fare, sì.
1: La della mentalità. Ecco. Eh
0: sì. Eh sì, è un bel paradigma è eh, da cambiare. Eh sì, eh, penso, infatti, penso. poi lì ci arrabbia... ci arriviamo, non ci arrabbiamo, eh, lapsus. <ride> ci arrabbia anche l'apsus. Anche no? <ride> l'apsus, in effetti. Ecco, una una cosa importante anche per chi ci ascolta, magari per chiarire, Eh, la Fondazione Faro appunto ha una specifica eh, missione, Eh, rispetto invece all'attività degli amici della Faro, l'associazione, vogliamo spiegare ma proprio semplicemente le differenze che ci sono tra la Fondazione e l'associazione.
1: Allora, la Fondazione Faro è l'equip professionale, medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, ossa, assistente sociale, assistente spirituale che eh, mh, svolgono la propria attività con un regolare stipendio e il loro lavoro. Ecco. Ecco. Quindi questo è l'equipe professionale della Fondazione Faro. E collabora con noi l'associazione Amici della Faro che sono i volontari veri e propri. Quindi che eh, ci affiancano nelle loro attività quest'ultimo anno è stato difficile come si può immaginare per il certo. Covid che ha tenuto lontani i volontari ma che hanno eh, avuto sempre un ruolo fondamentale in, varie, in tantissime aree dal supporto alla segreteria al ehm, ruolo di trasportatori al ruolo di fundraising al, al ruolo assistenziale nella Nell'assistenza eh, appunto a fianco degli operatori, eh, anche a tenere compagnia gli ammalati, eccetera, a diffondere i principi delle cure palliative, a creare momenti comunitari, soprattutto in hospice. Eh. E così per alleggerire anche le giornate certo. fino ad alcune attività proprio veramente particolari l'ultima delle quali che abbiamo ripreso ultimamente in modo professionale con gli host dell'ospice in attesa che i volontari possano tornare con noi quella che abbiamo definito Beauty Far ah, con un no. gioco di parole che è un servizio dato al, ai pazienti ricoverati, soprattutto di genere femminile, ma non solo, e quindi trattamenti estetici di trucco, di...
0: Ma no, bellissimo, che brasi! Eh. Eh, eh,
1: come dire, la, la piega eh, dei capelli, insomma, tenuto conto che purtroppo la malattia avanzata da un così penalizza assai eh, l'immagine certo. corporea eh sì. e quindi soprattutto per certe persone eh, in genere, ripeto, di genere femminile, ma mica ci sono anche i maschietti per così certo. dire
0: che ci tengono. Eh, no? eh, ci tengono, ci certo. a posto
1: insomma, anche con eh, il taglio dei capelli, insomma,
0: ma è un giusto. servizio
1: bellissimo che speriamo possano tornare a fare loro. Insomma.
0: Certo, ma bellissimo, e e poi tra l'altro mi colpiva una cosa che non non fanno insomma tutte le associazioni, eh, che voi fate anche proprio dei corsi di formazione a tutte le persone che decidono di collaborare come volontari. Come Eh.
1: dire, è una nostra iniziativa ma anche un po' un mandato istituzionale, nel senso che anche la la legge 38 quella che sancisce del 2010 che sancisce il diritto dei cittadini di ricevere le cure palliative della terapia del dolore ha anche una parte che riguarda i volontari che visto anche il tipo di pazienti eccetera, certo. non possono essere mandati allo sbaraglio no? Eh no. Eh no. di, di farsi male pure loro dal punto di vista psicologico
0: Psicolo- certo. 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 Certo.
1: c'è tutta una, 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 se- prima una selezione poi c'è un, un corso di formazione uguale per tutti sulle varie dimensioni delle cure palliative e poi alla fine si vedono anche le inclinazioni, c'è che, ma, chi magari non se la sente di fare assistenza ma è molto più utile ed efficace del fundraising, altri invece yeah. hanno più piacere di stare con gli ammalati, insomma si segue anche un po' l'inclinazione dei singoli in modo guidato.
0: Eh, Questo è molto importante in effetti perché poi se no solo la buona volontà non basta come giustamente hai detto si rischia poi di fare più danni che altro e così invece vengono identificate insomma le peculiarità di ciascuno in modo tale che possa essere davvero utile ecco giustamente all'associazione e ascolta tu Alessandro invece quando e perché hai deciso di iniziare a lavorare per la fondazione? Questa è proprio una curiosità che ho.
1: Ma, guarda, io sono come formazione sono un oncologo. E durante come dire, il periodo intercorrente tra la laurea e l'inizio della scuola di specializzazione per sbarcare il lunario, eh, eh, lo dico <ride> molto <ride> sì. ho iniziato a fare delle cure domiciliari che mi hanno aperto un mondo. Per cui, eh, quantunque innamorato dell'oncologia, che ho fatto con grande passione eh, per tutto anche il percorso della, della scuola di specializzazione, mi è rimasto questo amletico dubbio perché l'oncologia mi piaceva tantissimo, ma mi piaceva. Moltissimo anche fare le cure palliative lo dico anche per chi ascolterà questa intervista, sì. le due cose non coincidono quindi c'è chi confonde l'oncologia con le cure palliative e viceversa sono due cose eh, che hanno ovviamente dei punti di contatto ma sono due cose ben diverse eh sì. e, e quindi alla fine della fiera quando si è trattato di, di scegliere cosa volevo fare da grande ho pensato che di oncologi ce n'erano eh, già tanti ammesso di essere bravo questo aspetta agli altri dirlo ma uno in più uno in meno non cambiava granché nel, nello scenario qui torinese e viceversa mi sentivo di essere più utile eh, molto più utile eh, nel fare le cure palliative che i medici palliativisti erano davvero quattro gatti a metà degli anni 90 eh sì. e, e anche vista così la novità di questa disciplina e mi sono, ho deciso di avventurarmi eh, nelle cure palliative Devo dire, finora senza pentirmi so.
0: no infatti e anzi meno male perché sei stato proprio un pioniere in questo campo e ce n'era bisogno e meno male dai un importantissimo contributo eh. Eh. Ascolta, ehm, ecco, secondo te ancora oggi, adesso ti faccio una domanda un po' tricky perché eh, so insomma quanto ci chiedi in generale al tema, a livello proprio più generale la conoscenza delle cure palliative oggi ma come, come va, come siamo messi ancora oggi in questo 2021?
1: Parliamo dei professionisti o della popolazione generale?
0: No, della popolazione in generale. Ma anche un po' dei professionisti, se vuoi, però dai, parliamo della popolazione in generale, non voglio Siamo farti ancora discutere. Ancora
1: Messi è maluccio, eh? maluccio, perché, come dire, ci sono poche persone, cioè la percentuale bassa delle persone che conoscono sono, sono le cure palliative, diciamo la verità, la maggior parte di questi. Sono, sono familiari di superstiti di pazienti che sono stati seguiti ai centri di cure palliative, quindi le hanno conosciute sulla loro pelle diciamo in famiglia ecco. sì. e, c'è anche qualcun altro illuminato ma vi sono anche delle survey fatte dalla popolazione generale in cui c'è gente che non ha proprio idea di cosa sia non ho mai sentito parlare c'è gente che le confonde <coughs> con la terapia del dolore Indubbiamente la terapia del dolore c'è nelle cure palliative, ma è solo, come dicevo anche all'inizio, solo una parte delle certo. cure palliative. E poi ci sono anche quelli che credono di sapere cosa sono e quando glielo chiedi eh, le risposte sono così, un po' così. Quindi,
0: le più fantasiose. Sì,
1: ma alcune si avvicinano anche alla realtà, ma eh, sento parlare di terapie alternative, di terapie... Eh, che non hanno consistenza, eh, più fumo che arrosto, cioè in senti sì, di tutti sì. i colori. Quindi, come dire, nella popolazione eh, c'è ancora molto da fare dal punto di vista dell'informazione, che è un altro degli adempimenti eh, della legge 38, l'informazione alla popolazione. Sì. C'è però anche questo problema che, come dire, alcuni dicono: ecco, Non facciamo abbastanza per informare la popolazione, però dobbiamo anche ammettere in una società a volte anche un po' edonista non è che proprio tutti abbiano voglia di sentire e acquisire informazioni sulla sofferenza e sulla morte dobbiamo anche eh. come dire mh, valutare co- tenere in considerazione i potenziali destinatari di una, di una informazione di questo tipo cioè... e qualcuno preferisce una sera quando si poteva e quando si potrà di nuovo Piuttosto andare al cinema che andare ad una conferenza sulle cure pagliative. Ecco, occorre un po' considerare anche questo, che secondo me non è un ostacolo indifferente alla diffusione della conoscenza nella popolazione generale.
0: No, no, certo. Sì, è molto importante questo punto, magari, a livello proprio di comunicazione profilata, sì. no? poi man mano certo ci si può allargare. E' sempre a proposito appunto sì, di informazione, ma visto che comunque è ancora un tema tabù no? di fatto, eh, è, infatti, eh, cosa si può fare per migliorare questa, cioè la, la diffusione di una cultura scientifica che sia sempre più orientata al rispetto della dignità della vita?
1: Eh, qui una domanda però, difficile, eh, difficile, perché allora, dopo 25 anni di cure palliative posso affermare insomma, con sufficiente sicurezza che le cose da questo punto di vista sono molto migliorate. Ecco. Mi sono ancora però, dei, intendo dire, della conoscenza eh, del, delle cure palliative fuori dai centri peculiari delle cure palliative, in modo particolare le cure domiciliari e gli ospici, quindi parlo degli ospedali, parlo dell'RSA. Certo c'è ancora moltissimo da fare eh, nel come dire, consolidare o in alcuni casi proprio iniziare da zero una cultura che riguardi appunto il corretto trattamento del dolore che può essere eliminato, la disponibilità e la vicinanza l'ascolto eh, e quell'approccio quindi che, di cui parlavo all'inizio che come dire, stenta a volte a diffondersi eh, in luoghi di cura in cui eh, che so, sicuramente il personale sottodimensionato non aiuta perché se sei costretto a correre qualunque mestiere tu faccia il medico, l'infermiere, l'os, eccetera, sei costretto a correre come una pallina da tennis inseguendo i minuti della giornata si può facilmente immaginare che il tempo per metterti un attimo seduto a fianco di un ammalato che ha un, così, un momento di crisi esistenziale si fa fatica a trovarlo, ecco,
0: certo, anche io credo che la
1: cosa dovrebbe avere a che fare non soltanto con una eh, così, campagna di formazione specifica, ma anche con la riorganizzazione dei servizi, perché
0: mm.
1: eh, se no è dura, è dura. Eh. Mm.
0: Eh, concordo pienamente che in effetti. Vuol dire proprio riconsiderare al di là del ruolo del paziente, cioè proprio la figura della persona.
1: L'umanizzazione della della dell'assistenza è una cosa spesso sbandierata, sbandierata ai congressi, sbandierata sulla carta intestata dei servizi, sbandierata. Ma spesso c'è un abisso tra lo sbandieramento eh, programmatico e quanto avviene nella realtà, dove a me a volte viene amaramente, naturalmente, da sorridere quando vedo certi centri che eh, sbandierano questo, questo slogan certo. e poi conosco bene quello che avviene al loro interno, che è il contrario. Quindi su questo c'è ancora moltissimo da fare e, e questo non riguarda soltanto quei poveretti che i miei colleghi che corrono di qui e di là, ma riguarda anche la sensibilizzazione eh, dirigenziale sull'importanza delle cure palliative, no? sì, sì. che senza anche quella eh, è molto difficile che la cascata eh, giunga a destinazione. Ecco.
0: Sì, c'è proprio da fare un cambio di paradigma di sì, pensiero sì. ma a 360 gradi proprio.
1: Se i primi a non crederci sono i dirigenti, è un problema.
0: Certo, e d'altra parte anche mi colpisce tanto quello che hai detto prima che Purtroppo troppe volte si fa marketing anziché mettere eh, sì, in, sì. in azione slogan
1: che sono anche bellissimi, ma a mm. me piace che questi slogan siano accoppiati alla consistenza. Ma certo,
0: qualche... che siano appunto certo, la concretamente la tradotti in azioni, eh, esatto. se no, di cosa stiamo parlando? Ma esatto. chiaro, a proposito non di sempre. coerenza, mm.
1: purtroppo non sempre è così. Mm.
0: Mm. E, ecco, Invece, siccome il diritto alla salute, a proposito, è anche uno del, è il terzo, mi sembra, tra l'altro, degli obiettivi dell'agenda ONU, no? degli obiettivi di sviluppo sostenibili, da qui al 2030, tu che cosa ti auguri eh, possa essere cambiato nell'ambito delle cure palliative? Insomma, abbiamo un decennio di fronte. Mm, più o
1: meno. Ma Allora, eh, io credo che, come dire, l'ambito sanitario, che aumenti ulteriormente la sensibilità e che eh, insomma, si investa sulle cure palliative perché aprire un servizio o implementare un servizio già esistente non puoi farlo a isorisorse come compare in tutti i in, nella maggior parte dei documenti aziendali eh, non puoi no? eh, come fai? Ecco, eh, stornare e operatori da, da un servizio all'altro per costituire un gruppo bisogna investire bisogna investire soldi
0: certo.
1: in questa, in, nelle, nelle cure palliative e questo passa attraverso il cambiamento anche di una mentalità
0: mm.
1: a livello dirigenziale a mio parere eh sì. non può essere più eh, soltanto ridotta a un criterio micro ambientale sul mio pezzettino di centro di costo mi immagino che i direttori generali che hanno la visione d'insieme di, di un'azienda sappiano, e noi ci proviamo a dirglielo, ecco, no? Chiaro, che cioè. l- l- l'attivazione dei servizi di cure palliative consente una- un uso più appropriato di risorse, eh, che so, evitando i ricoveri ospedalieri impropri, eh, m- 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 implementando i servizi di cure palliative domiciliari, che costano 10 volte meno che un ricovero in ospedale e circa 4-5 volte, volte in meno rispetto a un ricovero in hospice. Quindi, eh, però, come dire, eh, tutto ciò che si ripercuote anche sulla proprietà dei ricoveri, eh, che uno ci va se è davvero un infarto, non perché è un ammalato che ha un dolore terribile e nessuno lo segue a casa, ecco, tanto certo. per intenderci. Sì, sì in pronto soccorso ci deve andare qualcuno che deve salvarsi la vita non a concludere i giorni perché nessuno a casa ti guarda si ecco. eh no, va sono. per sopravvivere, per salvarsi la vita, non per morire in un pronto
0: soccorso no, no, per carità. e
1: questo invece è ancora quello che avviene molto frequentemente con ricoveri impropri, con spese che si impennano perché un ammalato che poteva stare a casa sua con il suo servizio di cure palliative domiciliare se vai in un ospedale si attiva questa routine che per certi versi può anche essere comprensibile rispetto a un paziente sconosciuto con un'infinità di esami, di interventi non sempre proporzionati eccetera ma che sono praticamente inevitabili se ti arriva un paziente in cattive condizioni e tu non l'hai mai visto prima devi capire cosa sta succedendo
0: ovviamente
1: e questo impenna eh? impenna i costi cioè ci sono molti lavori, cioè non è così un'idea mia, ecco, ci sono molti lavori scientifici che sostengono quello che sto dicendo, certo. su varie patologie, mica solo sui pazienti oncologici, ma sui pazienti che hanno la cirrosi epatica, sui pazienti che hanno l'enfisema eccetera. Però bisogna inizialmente sganciare, ecco. Dopodiché eh, trarrai frut- i frutti di un risparmio, tra virgolette, che poi va reinvestito in altri servizi ma eh, un risparmio di, di spese eh, inappropriate ed evitabili, ecco. certo. già se alcuni dirigenti e direttori capissero questo, eh, sarebbe già importante S- sarebbe... oltre ai nostri eh, sì, eh, sì. principi. Ecco.
0: Un'ottima, già, insomma già una buona realizzazione sì. dai, perché è proprio in un'ottica anche di ottimizzazione è degli investimenti di fatto. No? Ascolta, eh, nel lavoro invece che fai per la fondazione Qual è la cosa che ritieni più difficile e quella che ti dà più motivazione o soddisfazione? Devo dire la verità.
1: Eh. Allora, la cosa, io faccio due lavori nella fondazione, faccio il direttore sanitario e il medico. La cosa più difficile è il direttore sanitario. Eh,
0: è per quello ti ho fatto sta domanda. Volevo...
1: Quella che mi restituisce più motivazione e soddisfazione è fare il medico, molto lapidariamente.
0: Bello. Beh, immagino per le soddisfazioni eh, eh, credo
1: eh, sì. che sia ancora la cosa poi non so, sta agli altri dire se nell'altra parte, quella della direzione sanitaria me la cavo o meno la mia percezione personale è quella che fare il medico è ancora la cosa che mi riesce meglio ecco
0: ah, beh, a di... medico certo.
1: pagliativista ecco.
0: Eh, certo. eh, te lo stavo appunto per dire a proposito di essere certo. medico pagliativista certamente Ascolta Alessandro, prima della chiusura ti faccio un'ultima domanda, e cioè um, c'è qualcosa che non ti ho chiesto e di cui avresti voluto parlare in questa intervista? Avrei
1: voluto sentirmi chiedere.
0: Esatto.
1: <ride> Ma lo so, potrebbe essere le cure palliative all'epoca del covid
0: dai vai come ultima riflessione importante tra l'altro molto importante perché ci siamo ancora dentro quindi.
1: esatto quanto è successo in quest'anno eh, ne sono successi di tutti i colori ma su, non, ci, non ci dilunghiamo su questo però si è vista ancora, ehm, ancora l'importanza delle cure palliative nei pazienti eh, affetti da covid e purtroppo che non potevano salvarsi nel lenire i sintomi, nel lenire la difficoltà respiratoria, il delirium, eccetera. Quindi, come dire, eh, parlavo prima delle cure palliative per tutte le patologie, anche per il Covid, ecco, anche per il Covid. Questo purtroppo è successo poco, Eh, le società scientifiche, devo dire, sono state rapidissime a licenziare documenti che eh, sostenevano questa cosa e anche cose che per noi palliativisti sono pane quotidiano, che non avremmo avuto nessuna difficoltà a eh, sostenere e applicare in un contesto di questo genere. Purtroppo eh, questa tegola è arrivata su medici che le cure palliative non le conoscevano perché fanno un altro mestiere, quindi eh, è stata durissima per loro e per i pazienti avere eh, lignite le proprie sofferenze. E poi così mi eh, associo con un eh, così, moto d'orgoglio istituzionale sì, per, la, no, no. per cui lavoro, che noi non abbiamo mai mollato le cure palliative domiciliari, a differenza di altri, eh, invece noi ci siamo sempre stati, i nostri pazienti seguiti l'anno scorso, nel eh, 2020 rispetto al 2019 i pazienti domiciliari sono aumentati ancora, ecco a dimostrazione del fatto che non ci siamo tirati indietro perché credo che È
0: un in momento questo cruciale, momento un eh, momento sì,
1: cruciale, sì. drammatico perché insomma era di nuovo come essere un po' in guerra eh, noi, la nostra generazione anche quella Insomma, nessuna delle persone, o quasi nessuna delle persone vive, ha fatto il medico di guerra, ecco, no, dove... No, no,
0: cioè
1: ecco. no. E quindi essere di nuovo di fronte a un nemico che poteva mandarti all'altro mondo, come purtroppo è successo tante volte per gli operatori sanitari, eh sì. è stata una cosa difficilissima da sopportare. Forse ancora peggio per certi versi della medicina di guerra vera e propria dove tu comunque hai davanti, sai che davanti a te c'è un nemico che ti spara faccio per dire sì,
0: no ma è vero perché sai cosa puoi affrontare, no? o cosa puoi affrontare questo
1: nemico così eh, dramm- drammaticamente insidioso eh, secondo me ha creato delle problematiche non da ridere che conosciamo quindi come dire i due concetti sono l'importanza delle cure palliative che rimane sia per i pazienti covid puri, tra virgolette a maggior ragione per chi ha contratto il covid con patologie che seguiamo abitualmente in fase avanzata ma è anche covid positivo certo. e la necessità di non venire meno da quelli che sono nostri anche doveri deontologici, ecco, non possiamo non possiamo scegliere ecco
0: certo. Assolutamente.
1: non prevedevamo questa cosa ma adesso che c'è eh non possiamo esimerci dall'affrontarla.
0: Assolutamente no, Guarda, sono contenta di averti fatto questa domanda perché hai toccato in effetti in chiusura un tema fondamentale, sì. oltre che attuale, proprio fondamentale sì, della gestione di questo momento così critico eh. e drammatico in effetti. Eh. Alessandro grazie di aver sì. grazie partecipato a, a pazienti sì. protagonisti, davvero grazie sì. tantissimo.
1: Grazie a voi un caro saluto a
0: tutti e a presto risentirci grazie eh, Alessandro ciao
1: Alessandro grazie Ciao, Ciao, ciao ciao ciao